0: Construir nuestra felicidad, aprender a caminar con el corazón tranquilo. Estar abiertos a lo nuevo es una actitud que nace en nuestra fuerza interior. Escuchas, Bésame de Noche. Bésame de Noche.
1: Muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche, hoy martes 22 de junio, como siempre es un placer que podamos conectarnos, es un placer que podamos estar juntos, pero sobre todo eh, abrirnos a la posibilidad de ver la vida desde otra óptica. Hoy junto a Paulette Villafranca vamos a tener un tema que yo creo que a todos nos ha pasado y hemos hecho uso de, 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 esas, de esas expresiones en nuestra vida. Eh, ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Cómo te sentís? Todo bien. ¿Pero te siento diferente? Todo bien. Eh, ay, me cuesta. Todo bien. Realmente que todo es, es... Será cierto que realmente todo está bien. Y creo que en algún momento, pues, efectivamente, podemos tener una etapa o una fase cuando tenemos algún ruido en nuestro corazón en el que podemos genuinamente intentar hacer las cosas por nosotros mismos y definir muy bien, definir muy bien eh, qué estrategias vamos a seguir, pero hay momentos en los que todo bien puede convertirse en una cárcel para nuestra alma, ¿por qué? porque estamos cerrados a la posibilidad de crecer, estamos cerrados a la posibilidad de pensar de manera diferente y empezamos a circular una y otra vez sobre el mismo eje, estos procesos de circular sobre el mismo eje tienden a veces a ser complejos, ¿por qué? porque no nos ayudan a, a, a fragmentar el problema en pedacitos para poderlo visualizar, porque de una u otra manera nos ponen en una frecuencia más negativa de lo que podríamos imaginar, porque de una u otra forma nos ponen a veces en, en, en un estado de tensión eh, o incluso fantasear a veces con escenarios profundamente negativos. Todo bien, es una frase casi que usamos todos nosotros eh, eh, los ticos y bueno y para la gente que nos escuchan fuera del país es una muletilla, tendrá otros idiomas y otras acepciones pero es muy frecuente que digamos todo bien, te pasa y no sabes cómo manejarlo, me da miedo ab abrirme, no lo entiendo no lo comprendo, me siento atrapado atrapada, bueno, hoy estamos para hablar con vos de esto 89 90 004, nuestro whatsapp bésame CR, nuestra aplicación Polet Villafranca
2: Hola, muy buenas noches. Encantada de estar acá como cada martes ¿Si sí me escucho bien, Rafa, porque está subiendo volumen. Ojalá que todos en casita me estén, estén escuchando súper bien y yo pues feliz, encantada de un tema más. Eh, cuando todo está bien, pero ¿realmente será eso cierto, Rafa? ¿Me la creo? ¿Me preocupo de más? ¿O solo lo digo por decirlo y salir del paso cuando realmente no lo estoy sintiendo? Bueno, de todo eso vamos a estar conversando esta noche.
1: Creo que una oportunidad importante es que en algunos momentos podemos tener una, una, una visión, ¿qué diría yo?, como positiva, como constructiva. Okay, estoy pasando un mal momento, pero pero ok, todo bien, me duele, pero, pero ahí vamos, todo bien, a, haciéndole, haciéndole, poniéndole, tratando de que, de que las cosas funcionen, ok. Pero ese es un todo bien como, como consciente, es decir, o sea, yo, yo sé que algo uh -huh. no está funcionando, pero hay como un todo bien que podríamos llamar como negación, como evasión y que a la larga podría eh, ser un poco triste eh, y... y y nos ponemos en esa lógica, boleta, es que yo no sé hablar o Ajá. es que no quiero molestar. La verdad es que nadie me va a entender y empezamos a alimentar un mundo un poco oscuro.
2: Sí, exactamente. Y empezamos a llenarnos de inseguridades, ¿verdad? Porque entonces nos eh, agarramos de ese todo bien para poder saltarnos procesos. Nos agarramos, nos, nos agarramos bien fuerte de ese todo bien para evitar confrontar, para evitar ver la realidad. Y al final es que si seguimos en ese todo bien sin abrazar la realidad y la historia, pues vamos a empezar a cargar un montón de cosas que a nivel emocional no nos van a ayudar y que eventualmente se van a ver reflejadas también en nuestro físico, ¿verdad? En nuestra salud física. Entonces sí es muy importante aprender a detectar cuando no todo está bien, Rafa, y no precisamente todo tiene que estar bien. Está bien no estar bien a veces, ¿verdad?
1: Sí, y podemos considerarlo como uno de los procesos más ricos y liberadores cuando uno dice, eh, no, no estoy bien. Ahora, no es que nos entregamos a la desgracia o abrazamos la negatividad, sino que precisamente empezamos a tener como conciencia de desarrollo personal. Y yo me digo a mí mismo, eh, di no todo... No, 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 las cosas no están bien. Ocupo, ocupo ayuda en esto. Realmente necesito como romper este esquema. Llevo meses, semanas, días, incluso tristemente años tratando de resolver algo que llevo ahí por dentro.
2: Uh -huh, uh -huh. Y eso pasa tanto, y, y ¿sabes que lo más preocupante y lo más triste? Que conforme vamos haciéndonos adultos, ¿verdad?, si no resolvemos todos estos temas, entonces llegamos a los 30, llegamos a los 40, y resulta ser que cada vez nos entendemos menos, y resulta ser que cada vez eh, no encontramos respuestas a las cosas, no tenemos un propósito, nos cuestionamos nuestra vida, y, y ahí llega, ¿verdad?,
1: Sí, antes de que empiece a decir que le estoy haciendo muecas, vamos a hacer un corte. No, no iba a decir. No, porque usted hace videos y los publica todas las muecas que le hago yo aquí por zoom. Yo la tengo, la tengo estoqueada. Siete con seis minutos. Polet Villafranca, Rafael Ramos. Te invitamos a un todo bien consciente, un todo bien que, que, que no niega una realidad dolorosa o la posibilidad de crecer.
0: Esta noche, déjanos acompañarte. Bésame de noche.
1: 7 con 10 minutos eh, por acá, vean, y esto me parece interesantísimo, Poli, porque nos entró este mensaje. Yo soy de las que digo todo bien porque a veces creo que a la gente realmente no le importa lo que uno siente, entonces prefiero callarme las cosas y ya veré yo cómo hago con mi vida. Porque desde mi experiencia la gente te pregunta solo para chismear y algunos para criticar. Amiga, a mí me encantaría que usted hiciera un procesito terapéutico porque uh -huh. yo, yo creo que las generalizaciones tienden como a esconder temillas como no muy bien resueltos. ¿Por qué? Porque tomemos dos cosas, Poli. Una, eh, la gente tiende a criticar y a nadie le importa. Esto me parece una posición un poco defensiva. No dudo que haya situaciones que te, haya, que te hayan llevado a estas conclusiones, pero te pones el filtro de la defensividad o de la ofensividad y empezás a sentirte sola atrapada en un mundo donde hay contrariedad y si sí, hay gente que le importa y si sí, hay gente que te escucha y si sí, hay gente que está a tu lado pero a veces en el todo bien entonces Poli ¿cómo te sentís? Dice Rafaí más o menos es que verás que otra vez volví a perder el examen de matemáticas bueno Poli es que si me lo preguntas y me lo comentas sí. yo creo que no deberías frustrarte es que vos nunca estudias, uh -huh, el día antes uh -huh. del examen andabas de fiesta y yo vi que publicaste que estabas en una borrachera, o sea, entonces, o le pones o deja de sentirte mal.
2: Exacto, la ayuda está para quien la pida, ¿verdad? Ahora, muy importante lo que dice la amiga, es que yo siento que a la gente a veces no le importa, lo hace para chismorrear probablemente habrá gente que sí, y habrá otras personas que realmente lo, te pregunten por qué les importa y por qué quieren apoyarte, Ahí es muy importante que tengamos ese filtro de nuestra gente de, que está a nuestro alrededor, ¿verdad? A quién le digo sí, todo bien, para salir del paso y con quién puedo ser realmente sincero o sincera porque sé que me va a escuchar y porque lo está haciendo de corazón. Entonces, ahí el consejo es revise su entorno.
1: Sí, por aquí una amiga nos manda un audio.
2: Yo creo que es que uno usa el todo bien. sí. Si es alguien a quien de verdad uno sabe que no le importa, pero si es alguien que es más cercano y que también uno sabe que sí le importa, entonces de ella uno puede explicarse un poco mejor o decir cómo se siente en realidad, pero sí hay gente a la que no le importa y, y de uno usa el todo bien como un comodín. Uh -huh, uh -huh. Sí. ¿Un, el todo bien como un comodín.
1: Que, 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 es, que es válido, ¿verdad? Sí. Que, es, que es válido. Pero a ver, hoy estamos hablando de cuando vos tenías una tristeza en el alma, tenías un peso en el corazón y, y cómo estás eh, todo bien, cómo lo estás llevando todo bien. Es válido que yo diga, mira, me levanto todos los días con buen ánimo, pero para hacerte en esto estoy súper angustiado. Tengo cuatro meses de desempleo. En serio, mira, no lo sabía. Mira, tal vez no es lo que vos necesitas, pero si quieres puedes llegar al taller, nos ayudas en algo y tal vez te podemos meter el hombro, ¿verdad? Y empezamos un sí. poco a crear redes de apoyo, redes de solución a partir de la expresión. A, uh -huh. a, a veces nos da miedo, o, o no sé, o vergüenza. Podemos ponerle muchos nombres. ¿Por qué no decimos no estoy bien?
2: Exacto, si se está preguntando es con una razón, ¿verdad? Y si ya tenemos bien claro quiénes son esas personas de confianza a las que les podemos, no precisamente para que nos solucionen, ¿verdad? Tal vez no van a tener la solución en las manos, no van a tener esa ayuda económica o ese trabajo o lo que sea, ¿verdad?, en el momento, pero van a estar dispuestos a escucharnos y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, de que es muy importante que nosotros tengamos esta red de apoyo para que en momentos complejos tengamos en con quién contar, ¿verdad?, y creo que con los años se va, uno se va dando cuenta que cada vez el círculo es más reducido, pero más, más puro.
1: Vamos con este audio que nos envía Marta Chávez.
2: Hola Rafita y Polet, espero que estén bien. Eh, bueno, vean, mi opinión es la siguiente. Yo creo que todos los extremos son malos, eso es una trillada frase, pero es, es absolutamente cierta. Si sí sí es cierto que uno no tiene que andar arrastrando el cadáver por la calle delante de todo el mundo, el cadáver de de sus tristezas, de sus problemas y demás, pero siempre hay un grupo de gente, uno debe constituir una red de apoyo a la que sí le puede contar las cosas, de hecho es muy sano y es importantísimo poder reconocer nuestra vulnerabilidad porque también escuchar puntos de vista, opiniones y demás nos ayuda a crecer. Así que yo creo que hay que animarse e ir adelante eh, con nuestra vulnerabilidad y saber pedir ayuda. Sí. Totalmente de acuerdo, yo creo que mejor no lo pudo haber dicho la amiga, ser vulnerables cuando tengamos que serlo, eso no nos va a ser frágiles, ya eso lo hemos hablado en otras ocasiones, y también tener esa red de apoyo porque no somos robots, ¿verdad? somos seres emocionales, somos seres sociales, y vamos a buscar siempre ayuda y apoyo en otras personas, a veces familia, a veces no, y a veces exactamente, es solamente escuchar otra perspectiva que puede ser que nos ilumine totalmente el camino.
1: 7 con 16 minutos, todo bien, muchas veces es una expresión que nos puede bloquear eh, las posibilidades de comprender, entender, asumir y resolver. Todo bien está bien cuando es una respuesta optimista, valiente y tenaz, pero todo bien a veces esconde nuestra vulnerabilidad a la que tenemos derecho. Vos sos de los que dice todo bien, pero tenés algo en tu corazón.
0: Deja que la noche susurre a tus oídos, Palabras de Amor. Bésame de Noche.
1: 7 con 20 minutos. Estás escuchando Bésame de Noche. Recuerda que tenemos una cita de lunes a viernes a partir de las 7 en punto, luego de que María Fernanda y Julito terminan Bésame en la tarde. Buenas noches. ¿Cómo están? Nos dicen en nuestro WhatsApp. Recuerda 8990 004 para que te comuniques con nosotros. Eh, ¿Cómo están todos? Estoy pasando un momento duro con un dolor en el alma y en el corazón. He tratado de buscar ayuda, pero no encontré. Me siento sola por la misma situación. Solo quiero pasar llorando. Me dan las madrugadas en ese proceso por la culpa y el dolor. No me dejan dormir. Me Siento que me estoy ahogando por todo. Por supuesto, amiga, que estos temas no son para nada fáciles. Creo que hay una posible relación en tu descripción con un tema de depresión. No nos estás contando qué te pasa. Pero uno puede encontrar ayuda en los amigos, uno puede ayudar a, en encontrar ayuda en la familia, uno puede encontrar ayuda en muchos procesos, pero tenés que permitirte, tenés que permitirte eh, hablar. No nos podemos encerrar en esa óptica de... Yo lo veré, yo lo resuelvo porque no está bien. También por acá nos dicen, ¿y qué puede hacer uno cuando no confía en nadie? En mi familia siempre eh, mi mamá decía que no hay tiempo para las tristezas ni los dolores y por años he callado muchas cosas. Una de las que he callado es que en el fondo siempre me he sentido muy fea conmigo misma eh, vomitado, a veces no como y nadie sabe esto ya tengo 24 años y es mi secreto y no sé cómo manejarlo bueno
2: en este caso ya cuando es un, un trastorno alimenticio y que Rafa no me corrija si estoy no, en lo incorrecto yo creo que lo principal es buscar primero terapia verdad, ayuda de un experto que, que te ayude a manejar esto porque es, es, es una enfermedad verdad, la anorexia la bulimia es algo que se puede superar también y, y aquí lo más importante es, volvemos a lo mismo, buscar ayuda y saber decir no estoy bien y si es necesario acudir a personas externas que te van a escuchar sin ningún tipo de juicio porque no te conocen, hágalo, hágalo, es totalmente necesario. Yo me identifico mil con el tema, verdad, que, que la chica acaba de mencionar y si es necesario la ayuda, busque ayuda. Hay gente maravillosa dispuesta a llevar un proceso con usted. Para, para que sea su mejor versión,
1: ¿verdad? Vean, creo que es muy importante. Hoy leí una frase, parafraseándola, que decía algo así, no tenés que disculparte por no ser la versión que esperaban de vos. No tenés que disculparte por no llenar las expectativas de los demás, pero sobre todo no tenés que disculparte por no haberte dado la mayor consideración y, la, y, y las mejores oportunidades para crecer. Tenemos que asumirnos. Amiga, quizá en tu casa fue así. Quizá en tu casa te llevaron a ese punto donde donde simplemente no, no querías o no podías hablar, pero hay otras personas uh -huh. y no podemos generalizar una experiencia.
2: No, jamás. Ahí, ahí. Por una persona no vamos a castigar el resto de la humanidad, ¿verdad? Ni por una ni por cinco. Tenemos que ser muchísimo más selectivas a la hora de, de escoger esas, esas personas que van a estar alrededor de nosotros y que nos van a acompañar por un tiempo.
1: Sí, ahora, eh, si hay a la base un trastorno alimenticio, es importante buscar ayuda integral, médica, nutricional. Pero el primer paso, el primer paso es buscar ayuda si vas al psicólogo a la nutricionista o al médico eh, que sea verdad que sea una una decisión consciente para poder salir adelante buenas noches gracias por el programa creo que a veces decimos todo bien porque creemos que nadie nos va a entender porque uno mismo no se entiende y si no te preocuparas por no entenderte o por lo que están pensando los demás, y si expresaras lo que sentís y dejemos que la vida nos hable y que a través de las otras personas, con una mente un poco más abierta.
2: ¿Qué pasaría si buscamos otras perspectivas? ¿Qué pasaría si dejamos entrar a nuestra vida otras opiniones? No precisamente para que solucionen o para que nos cambien la nuestra, pero sí para que nos den un panorama muy distinto, porque cuando estamos bajo un problema, nos encerramos bajo eso y no vemos más allá. Y es justamente en esos momentos que necesitamos gente eh, positiva, gente que construya y, y que nos ayude a ver más allá de, de nuestras narices.
0: Porque tu vida no es lo que te pasa, sino aquello que decidís hacer con lo que te pasa. Vos sos el arquitecto de tu destino. La vida es hoy.
1: En nuestra sección, La Vida Soy, quiero compartirles algo. Alguien por ahí eh, un día preguntaba, eh, ¿te falta algo? Y la respuesta fue, no sé si me falta. Abrazo lo que tengo y trato de crear aquello que hace vibrar mi corazón. De eso se trata. Podemos aspirar siempre a más, pero que vibre, vibre tu corazón realmente
0: hagamos de esta noche una noche especial de noche.
1: 7 con 30 minutos Polet Villafranca
2: ¿Cómo haces para ser tan inspirador? para inspirarte tan fácil hoy me he portado súper bien, no he dicho nada han pasado de tono, no te has dado cuenta
1: Sí, por dicha, por dicha, porque verás que, mira, ya no, no puedo con tanto memorándum yo. Uh -huh.
2: <risa> con tantas amonestaciones
1: Sí. No, sí. Pero,
2: pero Rafa, me encantó eso que decís, ¿verdad? De, de abrazar lo que tengo, y es que justamente en momentos cuando abrazamos y valoramos y agradecemos lo que tenemos hoy, que empezamos a vivir de una manera más rica, de una manera desde la gratitud, y si vos vivís desde la gratitud, vivís feliz, y celebras los 45 de mañana, para los que nos están escuchando, Rafita llega a los 45 mañana,
1: muchas gracias, feliz? muchas gracias Polet, de
2: que... verdad que ha sido uno de los mejores regalos, el que en mi, estoy, yo esté en su vida,
1: ah mira, es una cosa, ¿verdad?
2: acéptalo porque me lo dijo ahorita, después, Sí vos
1: sos, un, vos sos de esas personas que son una bendición en la vida, mira, mira Merice me y todo, bueno, sí, pero
2: continuemos.
1: Continuemos. Eh, por acá nos dicen, buenas tardes para mi diamante, que lo quiero mucho, y lástima, no nos conocimos antes, que sé que se cuide y que siempre estaré con él, eh, nos dice esta amiga. Eh, ah, perdón, perdón, este mensaje ya, ya lo había leído, ahí se me, se me ocurrió. Un saludo para Dayana Fonseca. Eh, para Punta Arenas, creo que viene anónimo, no, no, si usted va a mandar un saludito, póngale nombre. Felicidades a la persona que acaba de comentar su problemática con la comida, porque acaba de dar un gran paso de una gran valentía, es más fuerte de lo que se imagina, acaba de abrir una puerta de posibilidades adelante. Y vos sabes, Polet, que esta amiga tiene razón, ¿verdad? Esta amiga uh -huh. tiene razón porque si te animas a escribirnos en la radio... ¿por qué no te animas? Mira, te acercas a un advice, e pues es una cita con un médico general, le contás eh, que te remitan sí. a psicología. Uh, digamos, no le tengamos miedo a las unidades de psicología y psiquiatría uh -huh. en la caja. Eh, uh, una vez que uno está dentro hay cercanía, claro. hay apoyo, hay un montón de oportunidades.
2: Sí, sí, sí. Ya, ya dio el primer paso, ahora la animamos a que el segundo, a que empiece un proceso para que vaya poco a poco, ¿verdad? Y, y si bien es cierto, la meta... No creo que sea, verdad, eh, eh, X cosa o no creo que sea ya hacer las paces con la comida por el resto de mi vida. No, no. El proceso es lo que vas a disfrutar, el que en donde vas a crecer, en donde estás trabajando y construyendo amor propio.
1: Sí, bueno, muchas gracias. Eh... A mí esto, ¿verdad? Yo nunca soy de los que digo y mañana cumpleaños, pero ya que usted ya están entrando saluditos muy bonitos. Muchísimas Feliz gracias.
2: Cumplea Le puedo cantar en portugués.
1: Eh, ahorita, Para, a, ahorita. A, a
2: usted y a todos los que nos están escuchando.
1: A la persona que se siente sola, yo estuve así y duele mucho no confiar en nadie, que si alguien te ve llorando o triste te dicen regluda o loca. Así me decían, yo busqué ayuda psicológica y me sirvió muchísimo. Encontré buenas amigas que me entienden que han pasado por cosas parecidas me escuchaban y yo a ellas. Y esa amistad ha crecido. Tenemos nueve años de amistad y las considero mis mejores amigas. No estás sola. Conta primero con Dios y luego busquemos ayuda.
2: Exactamente. Primero, eh, reconocer, ¿verdad?, lo que nos está pasando. Y una vez con eso, saber y detectar, como les decía en los bloques anteriores, quiénes son esas personas o esa persona. Muchas veces va a ser solo uno quién es esa persona, la persona con la que yo voy a confiar, que sé que me va a escuchar de una manera empática, y que cuando yo le cuente algo, no se va a poner automáticamente a contarme sus problemas también, ¿verdad? porque eso no es empatía, sino a escucharme, no precisamente a, a darme el mejor consejo, porque a veces no los tenemos, pero a veces solo queremos que nos escuchen, entonces, eso es rodeese de gente que vibre en su misma frecuencia.
1: Sí, por acá nos dicen tengo una consulta, pueden guardar mi identidad, por supuesto, ¿verdad?, no es necesario. Por aquí, feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. Qué lindo. Que Dios te bendiga. Me mandaron una canción de Peter Manjarres. -Man no sé cómo se pronuncia Y Sergio. Luis Rodríguez. Bueno, ahorita veo el video. Muchas gracias. Eh, alguien por acá nos dice, yo mucho tiempo creí que nadie me entendía hasta que una persona me dijo, ¿y cómo te van a entender si vos solo caras y chichas? Y me di cuenta que yo me resentía de las con las personas porque no las sentía cercanas yo las alejaba, empecé a cambiar y todo el mundo me dice que soy una persona nueva, ¡qué bonito! Uh
2: -huh, uh -huh. ¡Qué bonito! Como decía Epicteto, no son los eventos los que nos suceden, los que nos causan sufrimiento, sino nuestros pensamientos con respecto a eso, y es exactamente la historia que yo me empiezo a contar, la que me va a servir para um, crecer o que más bien me va a hundir.
0: Hagamos de esta noche una noche especial.
1: 7 con 40 minutos. Eh, alguien por acá nos dice, soy admiradora tuya, con mucho respeto de la parte psicológica, el, el análisis de cada tema, cómo entras y nos ayudas con tu análisis. Muchísimas gracias. Ah, así lo siento. Muchas gracias, Helen. Un abrazo. Eh, en mi caso, vamos con esta amiga. Tengo una enfermedad degenerativa. Estoy perdiendo mi vista. Existe un sinfín de preguntas y respuestas que uno no uno puede o no quiere escuchar. Y siempre digo todo bien. Ejemplo, siempre dicen su enfermedad no avanza porque Dios es milagroso, tenga fe. Y es cierto, pero me lo dicen como si no la tuviera, como que si fuera tea, como si no luchara cada día. Porque no solo estoy perdiendo la vista. He perdido cosas que me duelen aún más y que es difícil de entender. Mi autoestima, los deportes, mis rutinas, he perdido mi seguridad. He generado crisis nerviosas, cosas que hace años no me caracterizaban. Fui fuerte, segura, eh, con autoestima alta, superactiva. Entonces, no dar respuestas que vayan a lastimar. Porque pese a todo, desde mi diagnóstico, quiero eso. Solo estar bien mientras pueda ver, sentir, amar, admirar, reír. Y entre menos y más bien. Y entonces, amiga, claro, pero tal vez explícanos. Hay personas que, que te dicen, ay no, mira, tranquila, etc. Y no, te, quizá no están minimizando tus emociones. Quizá están dando su opinión o su consejo sin saber cómo cala. Eh, el año pasado, por la experiencia que tuvimos en Canal 8, Polet, yo siempre aprendí algo. Yo le, le preguntamos a la persona, y, eh, y entonces vos escuchaba una persona que te decía: a mí, decime persona con discapacidad visual, a mí, decime no vidente, a mí, decime persona con eh, facultades. Preguntémosle y digámosle a la gente cómo quiero yo que este quiera ser tratada, porque en esto tenemos derecho y es muy importante entrar en esta sintonía.
2: Sí, exactamente, tenemos todo el derecho y responsabilidad también de decir cómo queremos perdón, que nos hablen. Ajá. Perdón,
1: y, y lo digo incluso, bueno, que más que vos desde tu propia historia, eh, uh -huh. le pregunto o no le pregunto, le pregunto de las piernas, ¿por qué no tiene piernas? ¿por qué, ¿Por qué uh -huh. tiene tantas cicatrices o no le pregunto? O sea, uh
2: -huh. Sí, claro, es preguntar, yo creo que no tiene nada de malo pues habrá personas que tal vez eh, tal, no hayan abrazado todavía su historia verdad y estén en ese proceso y tal vez se vayan a sentir incómodos pero antes de asumir y dar por hecho de que una persona es o no es puede o no puede mejor preguntar
1: Sí, y esto verdad nos aclara tantas cosas verdad nos aclara tanto la vida buenas noches primero feliz cumpleaños muchas gracias que cumplan muchos más ¿Qué ejercicio puedo hacer con mi pareja? Porque por mi lado pienso que las cosas no están bien, pero por su lado sí. Yo le digo que ha empezado a ser distinto del que fue cuando comenzamos. Él me dice que la que ha cambiado soy yo y si empezáramos por hablar de esto sin, sin criticarnos, sino, ok, ¿cómo éramos? ¿Qué cambios has notado? No hablemos si es tu culpa o mi culpa. ¿Qué dejamos de hacer? ¿Qué no hemos hecho? ¿Cuáles sueños quedaron en el en el aire? ¿Qué nos pasó? Y si empezamos por entender un poco la circunstancia y luego en conjunto preguntarnos ¿y cómo lo enfrentamos? No, ¿cómo nos culpabilizamos? Buenas uh -huh. noches, eh, una pregunta. Y si nadie te entiende, ¿para qué hablar?
2: A ver, y si nadie... Empezando porque nadie, ¿verdad? Ahí estamos cerrando cualquier posibilidad como si todo mundo fuera igual. Tal vez las personas a las que has acudido no han sido las mejores y no te pueden dar lo que vos querés escuchar o te van a dar una respuesta que no querés escuchar, ¿verdad? Pero que nadie esté dispuesto, yo lo veo muy difícil y eso hablábamos temprano, ¿verdad? Hace un rato, de, de que siempre hay gente y si es necesario acudir a personas totalmente externas, que no sean amigos ni familia, para que nos den una opinión totalmente neutra, ¿verdad? De la situación, lo podemos hacer,
1: Buenas noches, primero decirle un bendecido cumpleaños, muchas gracias, su vida es una luz para mí, gracias por su existencia, no, gracias a vos, qué bonito. A mí eh, me hace reflexionar las veces que lo digo y simplemente no es así, en prestar atención cuando es alguien más el, el que lo dice, en especial cuando es alguien cercano. Últimamente siento que hay un bombardeo de sentirnos optimistas todo el tiempo, pero somos humanos y debemos permitirnos reconocer cuando no estamos bien. Y esto me parece un super punto, porque a veces, sí, efectivamente, cuando alguien se acerca y nos hace una observación a partir de lo que hemos comunicado, ese es el objetivo, reflexionar, no es sentirnos señalados, criticados e evaluados.
2: Uh -huh. Ni tampoco atacados, o sea, si, yo siempre creo que las personas en su mayoría tienen una muy buena intención con nosotros, y si en nosotros está cómo vamos a tomar esa retroalimentación, qué vamos a agarrar para nuestro saco, para poder construir, ¿verdad?, y ser una mejor persona, pero no andar como tomándonos todo personal, porque en la mayoría de los casos no creo que la gente que realmente nos quiere y que esté a nuestro alrededor eh, tenga intención de, de lastimarnos, ¿no?
1: Sí, e incluso a veces, eh, bueno, Polet tiene una frasecilla, una bandera de vida que dice no tomarnos las cosas nada personal, este, yo le pregunté, Polet, ¿me ves más gordillo? Y vos me decís, ¿gordillo? No, gordísimo, ay, y me, <risa> bueno, ok, bueno, gracias, qué linda, pero. Sí, pero
2: aclaremos que hay que tener filtros y ser de una manera empática Exacto. y comunicación asertiva, ¿verdad, y Rafa? Si a mí no, no me uno gustó, anda...
1: mira, te agradezco tu honestidad, Polet, pero me hubiera gustado, bueno, está bien, te ves todo gordito, cosito, ¿verdad? Pero, o sea, si, si algo no suena bien, no nos quedemos con la expresión quedémonos con el mensaje Paulette.
2: Uh -huh. ahora, muy importante si no nos lo están preguntando no comentemos, ¿verdad? no vamos a andar comentando sobre las emociones o sobre el cuerpo de los demás a no ser que alguien nos esté preguntando y ojalá que sea directamente la persona y si no tenemos nada positivo que decir de una persona, mejor silencio
0: aprender, crecer y compartir same de noche.
1: 7 con 51 minutos, vamos a hacer este bloque y nos queda todavía el bloque de cierre. ¿Alguien por acá nos dice cómo recuperar la confianza cuando le has contado algo a tus hermanas? Y te has dado cuenta que ellas se lo han tirado a toda tu familia y esto provocó que una tía que es excesivamente chismosa se lo cuente a toda mi familia y me siento muy incómoda. Hablo de mi identidad sexual, eh, no creí que algo así fuera a pasar. Vean, esto para mí, y yo, yo voy a externar una, una opinión más personal, yo, yo considero que cualquier ser humano tiene derecho a vivir su vida sin estarse poniendo calificativos, hey, qué gente, soy gay. ¿Y por qué? ¿Y por qué no solo vivir su vida? ¿Y por qué tenemos que hacer estos comunicados? El que se sienta cómodo haciendo lo que lo haga. Pero yo, yo creo que no podemos hacer esto y, y obligarnos. Y si alguien, ¿verdad?, recibe esta información, merece toda la discreción del mundo. Uh
2: -huh, exactamente, no tenemos por qué andar eh, diciendo soy o no soy, me gusta o no me gusta. Yo creo que... Eh, vivimos en un mundo que ha avanzado mucho, todavía nos falta muchísimo también estoy consciente de eso, pero justamente tenemos todo el derecho a no andar dando explicaciones de que, cuál es nuestra preferencia sexual, ¿verdad? Estoy segura que la persona que sea heterosexual no anda dando eh, la verdad, ah no, es que yo soy heterosexual, ¿verdad? porque entonces del otro lado sí
1: Sí, yo, yo respeto estas opiniones, ¿verdad? Y, y, y estoy de acuerdo que el que quiera diferir conmigo, por supuesto, no, ni siquiera voy a entrar en una discusión. Yo creo que uno vive su vida, toma sus decisiones laborales, personales y afectivas, y a los demás nos toca simplemente disfrutar la vida de unos y otros, ¿verdad? Con respeto, con conciencia, con apertura, con libertad. Pero eh, esto de salir del closet, a mí me parece que a veces puede causar más daño que, que, que libertad Por en este bloque nos vamos con este mensaje y cortamos buenas noches, ¿qué pasa cuando un, una no se entiende? yo suelo ser irritable y me dan chichas horribles y a veces no me entiendo eh, y esto ha sido así toda la vida bueno, detrás podría haber un trabajito terapéutico para identificarlo Ajá.
2: Uh -huh. Un diario emocional también sirve muchísimo, ¿verdad? Y detectar cuáles son nuestras emociones de altos recursos, esas emociones que nos gustan, que nos hacen sentir bien, y también al mismo tiempo nuestras emociones de bajos recursos, eh, esas que no nos gustan tanto. Y a partir de ese diario emocional, cuando detectamos nuestras emociones de bajos recursos, entender el por qué y qué necesito para que no pase ¿verdad? no es que vamos a vivir como un robot tampoco es que va a llegar eh, vamos a, a estar como computarizada jamás pero entre más entendamos nuestras emociones porque las emociones no se controlan pero se pueden educar muchísimo, creo que vamos a vivir como con más entendimiento hacia nosotras mismas.
0: Amar es hermoso vivir o estar con alguien es un reto mágico y asombroso en pareja en pésame de Noche
1: En nuestra sección en pareja, recordemos algo, la vida no es de todo o nada, es de a veces de darme un momento, de no lo sé, preguntarme, voy a analizarlo, tal vez sí, la vida es de procesos de comunicación que están basados en la comprensión. Poner a la persona contra la pared todo o nada siempre va a crear tensión. La vida es de procesos, revisalo.
0: Deja que la noche susurre a tus oídos palabras de amor. Pásame de noche.
1: 7 con 58 Poletti, tenemos que hacer nuestro cierre quiero agradecerle a todas las personas que han dejado muy bonitos mensajes de cumpleaños, se los agradezco muchísimo, rápidamente este mensaje, mi hermano lleva luchando cuatro años con una enfermedad que uno tiene diagnóstico cada vez que lo veo más deprimido, no sé qué hacer para mí ha sido muy difícil, verdad a mí me pasa eso Solo paso enojada con chichas como la otra amiga. Polet, no sé si voy a cometer una infidencia, pero Polet estuvo dos años hospitalizada, luchando con la muerte y yo diría que parte de su salvación fue que ella decidió que le cortaran las piernas porque ya no se podían salvar. Y hay momentos de dolor, pero también hay momentos de aprendizaje y, y, y volvemos a salir
0: adelante.
2: Uh -huh. Salir adelante con lo que tengamos o con lo que no, y recordar de que la felicidad, por más difícil que suene, verdad, la felicidad no depende de, de factores externos. La felicidad se construye todos los días, Rafita.
1: Paulette, muchísimas gracias. Si ustedes quieren buscar las redes de Paulette Villafranca en Instagram y en Facebook, así, Paulete Villafranca. Eh, y el blog cada pieza por separado.com. Búsquenla porque ahora eh, tiene, está súper bombeta <risa> y tiene un montón de videos y cosas por todo lado, lindísimos. Eh, es una mujer que habla de su historia y que nos puede sumar mucho a todos y a todas.
2: Encantada, Rafita. Y lo prometido es deuda. Parabéns para vos en esta data querida. Muchas felicidades, muchos años de vida. ¡Feliz cumpleaños, menino! <risa> ¿Alguna bueno, vez te habían contado, te había encantado en portugués?
1: Es la primera en vez. En sus
2: 45 años, ok.
1: Bueno, no, muchísimas <risa> gracias. <risa> Poleto, un abrazo, realmente muchísimas gracias a todos y a todas ustedes, feliz noche, nos encontramos mañana a las 7 en punto, mañana vamos a, a hablar junto con Gilbert Carazo, evadir versus asumir, que es muy importante, es como una segunda parte de este tema. Eh... Los invito a mis redes en Facebook doctor Rafael Ramos, en Instagram doctor Rafael Ramos A y Rafael Ramos y por supuesto a las 6 de la mañana Douglas Hernández y Victoria Fuentes con ustedes en Bésame en la mañana. Polet, feliz noche, un abrazo.
2: Buenas noches.